0: Hvis du lytter til podcasten, bruger du din magt rigtig. Velkommen til podcastserien Lederhjælpen. Lytter til bedre ledelse. Mit navn er Gita Maja Laguarte, og overfor mig der står Anne Jersborg. Tilsammen så udgør vi The Leading Culture. Vi arbejder med at udvikle ledere, både individuelle ledere og ledelse og kultur på tværs af organisationer. Vi tale om magt i dag. Vi skal tale om, hvad magt er for en størrelse, sådan helt ned i praktikken. Hvordan ser magt ud på arbejdspladserne og for lederne ude i det danske land? Vi skal se på, hvordan du kan bruge din magt på en god måde. Men vi skal også se på, hvordan det ser ud, når man bruger magten for lidt som leder. Og hvordan det ser ud, når man bruger magten for meget. Men før vi går i gang med det store spørgsmål om magt, så skal vi lige dykke ned i praktikken og sige, jamen, hvad er magt? Sådan helt praktisk i din dagligdag som leder, hvordan ser magt sig ud, og hvordan er den en del af din hverdag. Hvis man skal prøve at give nogle eksempler på magt i dit arbejdsliv som leder, så kunne det for eksempel være, når du fyrer en ansat, en vedarbejder. Det vil være det helt oplagte eksempel på, at der udøver man som leder den ultimative magt, fordi man siger, du har været en del af afdelingen, det slutter nu, du skal ikke længere være på holdet. Men omvendt så er det jo også i den situation, hvor du ansætter medarbejdere, at du går ind og udøver en magt. Du udvælger, hvem du ansætter og hvem du ikke ansætter. Og det er sådan, kan man sige, store beslutninger, som er tydelige og nemme at tænke på. Men magten er meget mere end det.
1: Jeg synes jo, at de eksempler, du kommer med, er en rigtig god måde at beskrive på, at at magten kan have mange ansigter, når du leder. Og, øh, og både det der med, hvem du ansætter, men også hvem du fyrer, det er jo bare sådan det, der er meget synligt, som er de direkte beslutninger. Men der er jo også rigtig mange indirekte beslutninger, fordi magt kan jo også være ikke at træffe beslutninger. Og det kan jo også være den måde, som du udøver din lederrolle på, det du gør i forhold til dine medarbejdere. Og det kan jo være, det kan være ret vidtrækkende, øh, at når du, når du som leder gør noget så kan det have meget stor indflydelse på dine medarbejdere. Ikke bare mellem 8 og 16, når de sidder på jobbet, men også langt ind i deres privatliv, fordi det kan have økonomiske konsekvenser eller trivselsmæssige konsekvenser. Så det der med at være bevidst omkring, at når du bliver leder, så følger der magt med. Og det er ikke bare øh, fedt, nu kan jeg bestemme. Der følger virkelig også et meget stort ansvar og en meget høj grad af forpligtelse med til at bruge den her magt rigtigt. For ellers kommer du ikke til at løbe som leder.
0: Når man kigger ind i dagligdagen hos de fleste ledere, i, øh, i, uanset hvilken rolle man sidder i, så, så er der jo en grund til, at der er en leder. Og det er, at der skal fordeles nogle opgaver. Der skal prioriteres noget arbejde. Man har en afdeling, som man skal have til at fungere. Der er en masse kommunikation, måske kundehåndtering eller produktion, som der skal planlægges øh, og tilrettelægges. Og der ligger en stor magt hos lederen til at forvalte det stykke arbejde. En
1: af de ting, som jeg også synes spiller en rolle i forhold til magt, det er jo den her med tillid. En af ens fornemmeste opgaver som leder, det er at kunne skabe tillid i forhold til sine medarbejdere. Og, og det er jo det fundament, som magten også viler på. Magt er jo ikke ret meget værd, hvis man bare kan sige, sådan skal det være, fordi jeg siger det. Det er noget, der ligger i ledelsesretten, at man kan træffe en beslutning uden at begrunde den. Og det vil der også være situationer, hvor man er nødt til at gøre. Men tillid er, er virkelig nøglen til også at kunne bruge sin magt rigtigt, tror jeg på.
0: Så med magt følger ansvar. Og forpligtelse. Og forpligtelse. Der følger øhm, et krav, eller hvad skal man sige, der skal i hvert fald være noget tillid i relationen.
1: Ja. Hvis, den, hvis magten skal bruges rigtigt, ja.
0: så er det jo nødvendigt, at der er en eller anden form for tillid i den relation til medarbejderne. Og så kan man sige, så skal man måske også som leder tænke på, hvordan man bruger sin magt. Ja. Øhm, og, og hvornår det er rigtigt at bruge den. Fordi der vil være nogle gange, hvor at det giver god mening at bruge sin magt, og det vil være forventet, at der bliver taget en beslutning fra førerbunkeren. Ja. <laughs> og så er der andre situationer, hvor at, at det er et komplet fejlskud ja. at gå ind og, øh, og med magt gennemtvinge ja. Ja. en løsning. Ja.
1: Og den, den kan jo falde i flere grupper. Den kan jo falde i den der gruppe, hvor der fra medarbejderens side er en forventning om, at nu træffer du som leder en beslutning om det her. Men hvor du som leder vælger at sige, nej, det gør jeg ikke, eller håndterer det på en anden måde, fordi du ønsker, at medarbejderne selv skal gå ind og tage et ansvar for noget. Og og der kan også være situationer, hvor du som leder synes, at det er er rigtig svært at skulle træffe en ubehagelig beslutning, men det følger altså også med det at være leder. Jeg kommer sådan lidt til at tænke på, på, da jeg var sådan en relativt ny, grøn leder, der havde jeg en en medarbejder i mit team, som fungerede rigtig skidt. Hun fungerede skidt i forhold til løsning af sine arbejdsopgaver, og hun fungerede skidt kollegialt. Og egentlig gennem længere tid, der lyttede jeg meget til kollegaerne, som kom og sukkede over, hvordan de synes hun gjorde, og der var alle de her problemer, og nu måtte jeg ikke gøre noget. Og jeg var meget usikker på, hvad jeg skulle stille op. Jeg havde ikke været leder så længe. Men det nåede så et punkt, hvor jeg godt kunne se, at jeg var ligesom nødt til at gøre noget ved det så det endte i en situation, hvor den her medarbejder blev sagt op. Og det var jo sådan en situation på, hvor jeg brugte min magt, og jeg følte ligesom med mig selv, at jeg havde truffet den rigtige beslutning, jeg havde gjort det på den rigtige måde. Og jeg havde også en oplevelse af, at jeg selvfølgelig havde afdelingen bag mig, fordi der havde jo været rigtig mange, som kom og sagde til mig, at nu måtte jeg gøre noget. Så jeg synes, at det var bestået. Det jeg så oplevede bagefter, det var så, at rigtig mange af medarbejderne i teamet synes, at det var helt forfærdeligt, det jeg havde gjort, og det var så synd for hende, og, og det, kunne, kunne det kunne det nu også være nødvendigt. Og det kom sådan lidt som et, et chok for mig, fordi jeg synes jo, jeg havde forvaltet og brugt min magt rigtigt. Og når jeg kigger tilbage på det, så havde jeg ikke tvivl om, at det er den rigtige beslutning, jeg træffede. Men jeg havde bare slet ikke forstået, at magt er meget mere kompleks end som så. Så, så den kontekst, man bruger magten ind i, er det også rigtig vigtigt at være, at være bevidst omkring
0: der kan man jo sige, at vi vil, jeg tror mange mennesker, jeg kan ikke sige for alle, mange mennesker vil gerne have en stærk leder, ja. der bruger magten rigtigt, ja. men vi vil også godt have en leder, som der tager de beslutninger, vi selv synes, er rigtige. Ja. <laughs> og, og, og der er ligesom der er det svært at vinde øh, på alle lotterisædlerne hver gang, fordi som leder kommer du til at tage nogle beslutninger, der bliver upopulære, eller som du siger i den historie, du fortæller her, at. Egentlig ville de måske godt have det, men der er ikke nogen, der vil være bussemanden. Eller så. Altså, det bliver Nej. også ubehageligt, når du kommer i en situation, ja. og der træder det kollegiale sammenhold ja. i kraft på, på en måde, hvor at, at man ligesom så øh, føler med sin kollega. Og det er jo godt, fordi det viser empati, men, men det gør også, at du lige pludselig står meget alene i din magtdisposition som leder. Ja. Og, og det, der er jo vigtigt at forstå i
1: det eksempel, som jeg nævner, det er, at Grunden til, at de øvrige medarbejdere reagerer, som det gør, det er, at de kommer jo til at føle sig lidt medskyldige faktisk for det her. Og der er det jo rigtig vigtigt, at jeg som leder er tydelig på, at beslutningen er min, og, og, og jeg ikke skal dele den beslutning med nogen som helst andre. Og det er jo der, hvor jeg skal bruge magten som leder til at træffe den rigtige beslutning.
0: Og det leder ind i noget andet, meget, meget fint, man kan sige om magten, og det er, at magten følger ansvar. Det er dit ansvar at tage den beslutning, som du nævner her. Og det er vores ansvar som leder at udøve magten. Og også stå på mål for de fejl, man nogle gange kommer til at lave, når man udøver sin magt. Men men man får simpelthen, når man indtræder i en lederrolle, så får du magt. Du får magt til at tage beslutninger, du får magt til at at udføre jobbet som leder, uanset om det er den ene eller den anden type leder, og du får også ansvaret for de medarbejdere og den helhed, der er i den organisation, du er i, for at lede bedst muligt og tage de rigtige beslutninger. Så magten handler egentlig ikke om dig som menneske. Det handler om den rolle, du får som leder. Og på den måde, så kan man jo sige, at magten er til låns.
1: Ja, og det bringer mig sådan set hen til et... Et citat, som jeg hørte, øh, eller en samtale, som jeg hørte i radioen på et tidspunkt sidste hvor jeg kørte bil. Hvor det var Margrethe Vestager, der var i studiet, og øh, samtalen handlede om magt og om ledelse. Og jeg synes faktisk, det hun sagde var så klogt, så jeg skyndte mig hjem og finde det på nettet og skrev det ned. Og jeg vil egentlig gerne læse det højt her, fordi jeg synes, det illustrerer det på en rigtig fin vis. Og, øh, og det, som Margrethe Vestager sagde, det var, og det er citat, Det er jo noget, jeg har lånt. Og den skal jeg jo helst levere tilbage på et tidspunkt i uskadet tilstand, om man så må sige. Fordi magten må aldrig lades ubevogtet. Fordi så er risikoen selvfølgelig, at den som en virus bemægtiger sig den person, der har fået lov at få den til låns. Og så tror man lige pludselig, at det er ens egen, fordi man er en særlig prægtig person. Og det er jo en, det er jo en måde at pointere på, at magten er jo ikke noget, du er som person, men det er noget, der følger med den rolle, du har som leder. Og det er vigtigt at forstå. Det er også vigtigt at forstå, øh, at det kan påvirke andre menneskers opfattelse af dig. Fordi du pludselig har fået den her stjerne på skulderen og har fået den her magtbeføjelse. Og nogle gange kan det faktisk være rigtig svært at få øje på, at, øh, at man har den magt.
0: Ja, og, og, og det kan også være, det kan være svært at forstå som menneske at man pludselig ikke er den samme man er ikke en af gutterne eller en af teamet længere man man har en anden funktion når man får magten fordi man får magten så bliver bliver alting ændret det behøver ikke at skulle betyde store ting men det betyder noget og det er måske særlig farligt der i de små ting de små nuancer hvis hvis man ikke er opmærksom på det og der er også der er nogle typer mennesker som er Meget autoritetstro, og så er der nogle mennesker, der er mindre autoritetstro. Og og, og du kan jo selv, når du sidder og lytter det her, så kan du prøve at mærke efter, hvor på skalaen er du du meget autoritetstro, eller er du lidt autoritetstro. Og så være meget opmærksom på, at fordi du har det på, 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 på din måde med autoritet og med magt, så vil der være mennesker omkring dig, som der har det anderledes. Der vil være nogen, der er mere autoritetstro end dig, og nogen, der er mindre autoritetstro end dig. Og det betyder også, at hvis du for eksempel sidder og ikke er særlig autoritetsro og synes, at det der med magt, det er sådan lidt noget pjat, øh, for det bruger man jo ikke rigtigt. Det var sådan noget, man brugte de gamle dage. Så kan der altså sidde mennesker rundt omkring dig, der har en helt anden relation til autoriteter. Øh, og der vil også være mennesker, som der ændrer karakter og væremåde, alt efter hvem de taler til. Øh, og, og der vil være mennesker, som der måske begynder at behandle dig anderledes, fordi du har den magt. Og hvis ikke du er opmærksom på det, så kan du jokke i spinaten på rigtig mange måder øh, og træde forkert, eller, eller, eller få nogle forkerte relationer, eller blive misforstået. Øh, og jeg kan fortælle en sjov historie om en, en topleder på en arbejdsplads, øh, som øh, igennem tre år øh, var nede hen sin morgenmad i kantinen, og det var sådan så, at det kostede, som jeg husker, 10 kroner at hente sin morgenmad i kantinen. Et lille beløb, men man skulle betale en lille smule. Og det vidste han ikke. Og han havde hentet sin morgenmad gennem tre år, uden der var nogen, der havde sagt det til ham. Fordi den søde, søde kantinedagen simpelthen ikke turde, eller kunne få sig selv til at fortælle ham, at det kostede faktisk 10 kroner. Og så var tiden gået, og til sidst var der ikke nogen, der ville sige det. Og, øh, og historien ender faktisk med, at, øh, at den kære mand han finder ud af det, og er fuldstændig i chok over, at der ikke er nogen, der har sagt til ham, at morgenmaden koster 10 kroner, og han vil, jo, altså, han vil gerne betale de 10 kroner. Det er ikke overhovedet et økonomisk problem, og han føler heller ikke, at han er hævet over andre, at han skal øh, undlade at betale. Øh, så mere for at sige, at, at man kan egentlig komme til at sidde en situation som leder, hvor at man lige pludselig bliver gevaldigt misforstået, På grund af magten.
1: Og det er jo jo en helt skøn historie, den der. Og det handler jo om det der med tillid igen. Altså hvis der nu havde været en grundlæggende tillid til, at man kunne sige hvad som helst til sin leder, så behøvede man ikke at være så bange for magten. Så det er jo det der med at skabe en bevidsthed omkring omkring tillid, og hvordan du som leder etablerer tillid til de mennesker, der er omkring dig, til dine medarbejdere, til dine kollegaer. Så magten får et, et andet ansigt. Jeg kommer sådan til at tænke på et eksempel på også, da jeg var helt, helt absolut nybarkt leder. Jeg kom fra et sted, hvor vi havde fredags, fredagsbar, eller bar, sådan at forstå, at vi satte os lige ned der sidst på eftermiddagen om fredagen og drak et glas vin eller en øl og bare en halv time eller en time og sådan lige uformelt socialt samvær, helt uorganiseret. Det var bare sådan, vi gjorde. Det synes jeg havde været... En rigtig god, øh, god måde at, øh, at være sammen med sine kollegaer på. Så da jeg fik mit første lederjob, så tænkte jeg, det skal vi også have her. Vi skal da have sådan en fredagsbar, ja. Æh, Fredags Fredagsbager, ja, det blev det <laughs> vi, også. Kan, fredags, vi høre, fredagsbar. Du, du i <laughs> ja. og, øh, Så jeg foreslår jo glædestrålende for, min, for mit nye team her, at jeg synes, vi skulle have en fredagsbar, hvor vi lige kunne sætte os ned, og jeg vil godt øh, være sponsor så de skulle ikke have penge op af lommen, og jeg tænkte, det, det må være et rigtig godt tiltag, og der var sådan, det blev jo sådan lidt lunkent modtaget, og, og folk var sådan, jamen det er da fint, og det gør vi gerne, og alle mødte op den første gang, og så som der var gået nogle gange, så begyndte der sådan at komme, ja, ah, men jeg bliver lige nødt til at gå lidt tidligere i dag, og så videre. Og det jeg endte med at finde ud af, det var, at jeg var sådan set den eneste, der synes, at det var en god idé, at der var fredagsbarer. Fordi mine medarbejdere, de synes faktisk, det var vigtigt for dem at komme tidligt hjem om fredagen, og øh, komme hjem til familierne og deres andre mål. Og det var jo, fordi jeg havde jo en magt, som gjorde, at så tænkte de så, øh, så måtte de hellere gøre det, fordi det var jo det, jeg gerne ville.
0: Så på den måde kan man havne i saksen? Det kan man meget nemt På den ene eller den anden ja, det måde, hvis man. ikke man er opmærksom på ja. det. Og så kommer det næste spørgsmål, jo, som er, hvad... Hulen gør man så, for at ramme rigtigt her. Og der tænker jeg lidt, at man kan ikke, man kan ikke abdicere fra magten eller fra stillingen. Man, man, man skal bruge magten. Man kan det er blive... vigtigt. Ja. Det
1: er meget vigtigt. Man,
0: man skal turde bruge sin magt, men man skal heller ikke bruge den hele tiden. Så man skal simpelthen balancere som leder at bruge magten der, hvor det er nødvendigt. Men... Også at undlade at bruge den, hvor det ikke er nødvendigt, ja. fordi de fleste medarbejdere i dag bliver træt af, øh, hvis, hvis de er underlagt magtudøvelse hver eneste dag, de går på arbejde. Øh, så, så den store opgave for dig som leder, det er egentlig at finde den hårde, fine balance mellem ikke at bruge magten for lidt, ikke at bruge magten for meget, og så samtidig være opmærksom på, hvad gør det, at du har magt ved andres menneskers relation til dig. Hvordan påvirker det andre mennesker, at du har noget magt? Øhm...
1: Altså jeg plejer jo gerne at sige, bare fordi du kan, betyder det ikke, at du skal. Altså bare fordi du har magten til at gøre noget, så er det ikke det samme som, at så skal du straks øh, sætte det i værk. Det er slet ikke nødvendigvis den rigtige. Og, og det andet det er jo også, hvis du bruger magt hele tiden, så udvander du reelt også din egen magt. Jo mindre du faktisk er nødt til at, at sige, aktivt at bruge din magt, din direkte magt, jo stærkere kraft har den så også, når du bruger den, fordi du ikke har slidt på den, og du har ikke udvandet den, men at du baserer dit lederskab på, på, på tillid i stedet for.
0: Og jeg, ja, præcis. og jeg vil også tilføje til det, at, at, at det er meget godt at tænke, som hovedregel skal jeg ikke bruge magten. Mm. Som hovedregel skal jeg motivere, engagere og involvere medarbejdere øh, i, hvordan vi driver virksomheden. Og så undtagelsesvis skal jeg bruge magten en gang imellem, når det er nødvendigt. Ja. Øhm, og det er jo sådan svært at sige præcis, hvornår man gør det ene, og hvornår man gør det andet. Det, jeg tror, man skal være opmærksom på, øh, særligt hvis du er nyleder, det er at ture eksperimentere ja. med at bruge magten. Prøv noget, og så se, hvordan det går. Fordi du kommer ikke galt sted ved at bruge magten forkert en enkelt gang. Det sker der ikke noget ved. Der, hvor du kommer galt sted, det er, hvis du kontinuerer lidt, misbruger eller bruger din magt forkert over en længere periode. Eller slet ikke bruger den. Eller slet ikke bruger den. Altså det er
1: faktisk ja. lige så slemt, hvis mm. du undlader at bruge den i situationer, hvor du faktisk burde gøre det, fordi så applicerer du reelt fra dit, fra dit lederjob.
0: Mm. Og, øhm, og det kan være, at vi måske kan prøve at tale lidt om det, hvordan det ser ud, når man ikke bruger øh, magten til strækle. Og der vil jeg faktisk sige, når jeg kigger tilbage på mit arbejdsliv, øh, og de ledere, jeg har haft, så har jeg haft... Øh, der kom en sms. Det kan jo ske. <laughs> så har øh, så, øh, så jeg haft en større andel ledere, der ikke brugte deres magt, eller ledere, ja. der brugte deres magt for lidt, end jeg har haft ledere, der brugte deres magt for meget. Og det tager jeg egentlig som udtryk for, at rigtig mange ledere øh, er meget demokratisk, indstillet og meget involverende i deres lederskab. Ja. Men det er også, som, som du netop siger, det skal man også passe på, fordi man har også brug for nogle ledere, der tør tage nogle beslutninger ja. en gang imellem. Hva, hva, hvad har det betydet for dig, at du har
1: oplevet ledere, som ikke har været så tilbøjelige til at bruge magten?
0: Hvordan har det, hvad har det betydet for dig som medarbejder hos dem? Jamen, det som jeg tænker, det har betydet, det er, at, at, at altså, der opstår sådan en vis irritation over, ja. at, at tingene står i stampe. Øhm, og der kan vi jo kigge lidt på, hvordan kan det se ud, når man ikke bruger sin magt øh, og nogle situationer, vil jeg sige, typiske situationer, hvor ledere ikke bruger sin magt, hvor de måske skulle bruge den, det er hvis man har dysfunktionelle teams.
1: Rigtig godt eksempel. Mm.
0: Teams, hvor at det kollegiale samarbejde ikke fungerer, ikke bare fordi at øh, man ikke synes det er hyggeligt at drikke kaffe sammen, men hvor man kan sige hvor der fagligt og produktivt, produktionsmæssigt er nogle problemer, udfordringer der ikke bliver taget hånd om og hvor lederen går i flyve skjul, fordi at det er også sådan lidt ubehageligt at skulle til at forholde sig til andre menneskers problemer. Øhm, og der kan man sige, der kan det være nødvendigt for lederen at træde i karakter og gøre noget. Det betyder ikke, at lederen skal løse alle problemerne, men det kan i hvert fald kræve en, en synlig leder i de situationer. Øhm, og det tror jeg, det er oftest der, at jeg har set eksempler på, at lederen kryber i skjul ja. og ikke bruger sin magt. Og det er jo der,
1: hvor det kan blive sådan lidt Enten kan det være konfliktskyhed hos lederen, der der gør det, men nogle gange har jeg også oplevet, at der kan det handle om, at der ikke er en umiddelbar rigtig løsning, eller en umiddelbar rigtig beslutning. Altså at lederen i virkeligheden står med et dilemma, hvor der kan være flere veje ud af, og og den usikkerhed på, hvad der er den rigtige vej, svækker faktisk lederens handlekraft. og, Og også gør, at lederen bliver tilbageholdende med at bruge sin magt i den der situation. Fordi hvad nu, hvis du træffer en forkert beslutning? Hvad så? Hvad sker der så? Jeg kommer sådan til at tænke på en en lidt anden kontekst også, hvor man kan opleve det her med, hvad der sker med magt. Og jeg har oplevet det i forbindelse med enten med organisationsændringer, eller med hvis en, en, en leder siger op, I det øjeblik, en leder siger op, så forsvinder lederens magt. Så man kan have siddet i i en organisation eller et job, og haft masser af magt, og alle har lyttet til en, og når man gjorde eller sagde noget, så blev der også lyttet. Men i det øjeblik, at man ikke er en del af den fremtidige, så forsvinder ens magt. Og det kan være svært nogle gange at forstå, fordi i går havde man den, og i morgen har man den ikke. Jeg havde engang en, en, øh, en chef for mange år siden, som, som sagde til mig, bedtæpperne vender med det samme. Og det han mente med det, det var, at i det øjeblik, at magten skifter et andet sted hen, så det er det den vej, alle kommer til at rette deres interesse og deres opmærksomhed. Og så fjerner man egentlig magten for den, som bedtæppet ikke længere vinder på.
0: Ja, og det går også den anden vej. Kan man... Jeg har siddet i, hvad man er det samme, Billedet vil jeg ikke bruge øh, fra en situation, jeg sidder i, hvor jeg gik fra at være kollega til at være leder, og i det øjeblik det blev det offentligt kendt, at jeg var leder, der, øh, der vendte, øh, jeg ved ikke om jeg vil sige bedetæpperne, jeg lyder forkert, men, men relationen ændrede sig ja. øh, i det øjeblik. At, øh, at det man, og hvad skal man sige, der følger også altid en usikkerhed med at få en ny leder. Mm. Så på den måde øh, er følehorten også længere ude hos de fleste i forhold til lige at finde ud af, nu har jeg fået en ny chef, hvordan navigerer jeg i forhold til ham eller hende?
1: Og, og det er jo endda et eksempel, hvor, hvor det er en kendt personlig forvejen Men det er jo, det er jo virkelig tydeligt et eksempel på, at magten gør en forskel. Der er også de der situationer, hvor... hvor øh, hvor du som leder kan opleve, at du har en super god samarbejde med en medarbejder eller en kollega eller en et andet sted fra i organisationen, og vedkommende er vedkommende altid mødekommende og, hjælpsom og så osv. Og du har et rigtig positivt indtryk af vedkommende. Og pludselig en dag, så hører du fra nogle andre, at den samme person faktisk er en rigtig dårlig kollega, og som ikke spiller sin kollega er gode, gå, eller går og øh, brokker sig i krone eller hvad det nu vil være. Og det er et billede, du slet ikke kan genkende. Jeg har oplevet det en del gange gennem årene, og det er jo fordi, der er nogle mennesker, som indretter deres adfærd efter, hvor meget magt den person, de sidder overfra, har. Og derfor så skal du være opmærksom på som leder, når du har stjerner på skuldrene, når du har magt, så kan der være nogle mennesker, som tilpasser sig deres adfærd til, at du har den magt. Og det kan være
0: svært at få øje på. En anden Ting, som vi kunne tale lidt om, det er, hvordan ser det ud, når man bruger magten for meget. Ja. Øh, ledere, der bruger magten for meget, øh, viser sig på den måde, kan man. Det kan vise sig på mange måder. Øh, men en af de måder, det kunne vise sig på, kunne være, at øh, øh, man udstiller øh, medarbejderes manglende kompetence eller fejl offentligt. Ja. Øhm, og, og det synes jeg, øhm, at det har vi set nogle eksempler på. Altså arbejdsmiljøer, hvor at træder du ved siden af, laver du en fejl, eller rammer du bare ikke budgettet, eller hvad det nu kunne være, mm. ja, men så, så ryger du i gabestokken til offentlig skue. Øhm, og det ligesom bliver en måde, at, at lederen udøver sin magt på, øh, for vel på en eller anden måde at motivere sine medarbejdere. Mm. Øhm, og på den måde, der kan man jo gøre sådan nogle ting som leder, øh, som er det mindre smagfulde. Og det kan være hårdt, det kan være på interne møder, det kan være øhm, i alle mulige forskellige konstellationer, kan man jo som leder misbruge sin magt.
1: Ja, og, og ja, der er jo talrige eksempler på det, man kan jo også se dem i medierne nogle gange. Altså, der er jo pokker til forskel på, om du som leder... Tal under fire øjne med dine medarbejdere om, at der er noget vedkommende ikke har gjort godt nok, eller at der er sket en fejl, eller at der er noget, der skal være anderledes. Eller om du gør det på et teammøde, hvor alle kollegaerne sidder og hører på det. Øh, og være bevidst omkring, hvad er det rigtige at gøre. Øh, det er meget sjældent det rigtige at gøre på et teammøde, fordi du får virkelig savet den person midt over, og der kommer ikke noget godt ud af det. Det betyder ikke, at du ikke skal gøre noget ved det at følge op på det, men du skal ikke nødvendigvis gøre det, når der er publikum på. Øh, tit tror jeg, at det er svage ledere, som faktisk vælger at gøre det, fordi de har brug for at puste sig op. De har brug for at, at, at siger, illustrere, at de har magten. Øh, og, og jeg synes, der kan godt være en tendens til at være en sammenhæng mellem jo sværere, jo dårligere leder man er, jo mere magt har man brug for at manifestere og, og tydeliggøre, fordi man ikke hviler i sig selv. Øh, så, skal man, så skal man bruge magten til at og illustrere over for andre, at man kan. Mm. Og det vil sige, så bliver det lidt den der, jeg gør det, fordi jeg kan.
0: Og der tænker jeg, at, at, at en del af forklaringen kan være, hvis du har en svag leder eller en usikker leder. Mm. En, en anden grund til, at man nogle gange ser, at ledere overbruger magten, kan være, hvis de er under enormt stort pres. Ja. Og det synes jeg også er vigtigt at få sat ord på den del, at ledere er bare mennesker. Øh, og, og derfor kan man sige, at hvis presset er stort nok på lederen, så bliver det sværere at være et godt menneske. Mm-hmm. Øh, fordi, tingene rigtigt. Fordi man ja. selv under pres, så sætter man presset videre i organisationen, og så bliver det ligesom løsningsmodellen. Øh, ikke, det, det ændrer sådan set ikke det, man gør, men det kan være en anden forklaring på, hvorfor, hvorfor man gør det. Og så kan der jo være noget kulturelt betonet. Hvilken kultur man selv kommer fra, ja. hvilken kultur ens leder kommer fra, og ens medarbejdere kommer fra. Og øh, der kan jeg fortælle en øh, en historie fra øh, en god ven, jeg har, der har været udstationeret øh, som leder i Japan, hvor man har en helt anden relation til magten, end vi har i mm-hmm. Skandinavien. Og øh, han, han sad som leder af en kreativ afdeling, øh, og det foregik på den måde, at når han mødte ind om morgenen, så var hele hans afdeling kommet, og de sad øh, på, med enkeltmandsbord på sådan en lang stribe ned igennem rummet, så de ikke sad ved siden af hinanden, men sådan, de ligesom sad på, på rette række en efter en. Og så kunne han ellers gå forbi alle sammen, når han mødte ind. Og så var hans spor for enden af rækken, hvor han så sad, vendt den anden vej og kunne kigge. Ligesom ud. en skoleklasse. Ligesom en skoleklasse kunne ja. han så og kigge ud over øh, alle hans øh, medarbejdere, der så øh, skulle være kreative. Og det er jo sådan fuldstændig rabiat i skandinavisk sammenhæng, at at det skulle være et kreativt arbejdsmiljø og en god måde at arbejde på. Men det var simpelthen kulturen. Og han han har fortalt mange sjove historier, også om, hvordan hans egen leder kunne finde på til et kundemøde, at at smide ham væk fra stolen, fordi han ville sidde på hans stol, så skulle han flytte sig. At at udøvelsen af magt i andre kulturer, ser anderledes ud, ja. og der er andre ting, der er okay. Ja. Øhm, og der er, uden tvivl, der er vi i skandinavien øhm, i, i et af de meget, f, hvad skal man sige øh, flade hierarkiske øh, i den flade hierarkiske ende af kulturskalaen.
1: Det er vi helt klart, og, 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 og men selvom man kigger på Skandinavien, og tænker at vi er meget ens så er vi faktisk ikke så ens, når det kommer til stykket, når det handler omkring ledelse det handler om, omkring magt. Og hvis vi tager bare Danmark og Sverige, vi sammenligner os jo ofte og har rigtig, rigtig mange fællespunkter. Det gør måske, at vi nogle gange overser nogle af de forskelle, der er. Hvis du tager en dansk leder og kommer ind i en svensk organisation, så vil vedkommende blive opfattet som brugende magt i langt højere grad, end vedkommende nødvendigvis selv vil tro. Fordi du i Sverige, og nu generaliserer jeg, men, men sådan det vil jeg våge påstå, at jeg godt kan, øh, så er der meget mere demokratiske beslutningsprocesser i svenske organisationer. Hele øh, de faglige organisationer spiller en helt anden rolle ind i forhold til store beslutninger. Øh, måden, man træffer beslutninger på, er, er langt mere involverende end den nødvendigvis behøver at være i Danmark altså hvor Danmark, der er vi langt hurtigere til at træffe beslutninger jeg havde faktisk en kollega engang som, som havde siddet i en, 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 med et nordisk ansvarsområde og han sagde gerne at danskere de træffer beslutninger og så diskuterer de bagefter om det nu også var den rigtige beslutning og nordmænd, de diskuterer lidt og så træffer de en beslutning og så er det det de gør og svensker, de træffer en beslutning om at de vil træffe en beslutning og det er sådan meget karikeret og lidt morsomt, men der er lidt om snakken. Og når både Gita og jeg har erfaringer med at arbejde i, i nordiske organisationer også, så og jeg, jeg kan i hvert fald godt genkende noget af det her. Absolut. Så den der med at have kulturen ind over. Og der kan man jo også bare, når man kigger på sektorer, eller geografi eller typer af arbejdspladser i Danmark in, internt, vil der jo også være enormt stor forskel for, hvad der ligesom er tradition for Hvordan hvordan bruger lederen magten i den enkelte organisation?
0: Og jeg vil sige som sådan en lille klemme på det her skandinaviske, det var først, da jeg flyttede til Oslo og arbejdede ud af Norge, at jeg rigtig forstod, hvor direkte danskere er i skandinavisk sammenhæng. Ja. Jeg havde forstået det før, og sådan grint lidt af det, og så videre, men først efter, at jeg havde siddet et stykke tid på et norsk kontor, og ligesom vendet mig til, hvordan man taler mm. i Norge om tingene, mm. og så begyndt at, at, at se, hvad skal man sige, forskellen, lige så snart der var en dansker med i en samtale. Ja. <laughs> hvordan det hele sådan ændrede sig og blev meget mere kontant. Ja. Æm, og nu har vi snakket om det fem minutter, skal vi tage en beslutning. Ja. Utålmodigheden, ikke? Ja. ja, utålmodigheden, eller handlekraften ja. vil man jo Behov sige som <laughs> Og der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men, men det er jo godt at være opmærksom på, og personligt synes jeg også, det er godt at grine af det, altså ikke at ligesom, kalde en spade for en spade, og så være opmærksom på det, fordi det farlige, den farlige cocktail opstår der, hvor man ikke snakker om det, eller tror, at de andre er sikkert ligesom
1: mm. mig. Ja, og også, synes jeg, en faldgruppe, som, som er vigtigt, at du skal være opmærksom på som leder, det er den her med, Hvordan har du det selv med magten? Altså, hvad hvad for en rolle spiller den for dig? Hvordan vil du gerne bruge den magt, du har som leder? Er det en motivationsfaktor for dig for at blive leder? Var det fordi, du gerne ville have noget magt? Og hvis det er tilfældet, hvad vil du så bruge den magt til? Og hvordan vil du forvalte det ansvar og den forpligtelse, der også følger med at have fået den magt? Og det synes jeg er vigtigt, at du som leder Virkelig gør dig nogle tanker omkring det her. Fordi ellers så kan du heller ikke være sikker på, at du får forvaltet din magt øh, på den rigtige måde. Det er vigtigt at have den der ydmyghed, som Margrethe Vester og jeg også taler om, i forhold til, hvordan du bruger magten, når den er til låns. Og omvendt
0: kan man sige, hvis du sidder og tænker, jeg tog ikke lederjobbet på grund af magten, og faktisk synes jeg, at det er, sådan, det er lidt svært det der med magt, og jeg kan bedst lige alle enige. Hvis, hvis du falder ned i den ende af skalaen, så skal du spørge dig selv, om du bruger magten nok. Fordi man skal bruge magten en gang imellem. Og og er du i tvivl, om du bruger magten nok, så kan du eksperimentere med at at, prøve at se på dig selv og tænke, okay, hvilke situationer i mit arbejdsliv kunne jeg gøre mine medarbejderes arbejde lettere ved nogle gange at skære igennem og tage lidt flere beslutninger, bruge magten lidt mere og så eksperimentere, forsøg at gøre nogle ting og så tænk godt og grundigt over, gav det mening, det jeg gør der, og virkede det, som jeg troede, det ville gøre.
1: Og vise versa. Hvor bruger du den for meget? Fordi nogle gange er det jo koblet til et kontrolbehov, og, og mange ledere har det der kontrolbehov. Du skal også have en eller anden grad af kontrol som leder, men hvis du får den koblet for meget til, til magten, så kommer den ikke nødvendigvis til at fungere hensigtsmæssigt. Så det tror jeg også, at det er vigtigt at, er vigtigt at være bevidst om, når du sidder i et lederjob. En ting, som jeg egentlig også synes er værd lige at vende, det er det her med, hvad gør magten ved dig? Altså, hvordan påvirker den dig som person, når du, øh, når du oplever at gå fra at have en, en meget begrænset magt, når du sidder i en almindelig medarbejderstilling, og så kommer ind i en lederrolle og måske vokser op igennem hierarkiet og får tungere og tungere lederrolle, større og større indflydelse, kommer længere og længere væk fra græsrødderne, hvis man kan sige sådan. Hvordan påvirker det dig som person? Og der synes jeg jo, når man kigger omkring, så følger jeg med i, hvad der foregår rundt omkring i virksomheder. så synes jeg, at vi ser mange eksempler på, på ledere, som jeg tror har mistet fornemmelsen af, hvad magten har gjort ved dem. Og derfor har de truffet nogle beslutninger, som ikke var rigtige. Og som beslutninger, som de ikke nødvendigvis ellers ville have truffet. Så det der med at have en opmærksomhed på at holde fast i sig selv og den, man er som person, sin egen etik, sin egen moral, at magten ikke stiger ind til hovedet, så man, så man bliver en anden person, at det påvirker en på en
0: uhensigtsmæssig måde. Og der er vi jo lidt tilbage til de smukke ord fra Margrethe Vestager, at magten, det er noget, du har til låns, den skal afleveres tilbage og gerne i uskadet tilstand. Ja, så hvis vi skulle runde af her, så kunne
1: man måske sige, vær bevidst om den magt, du har, filosofere og reflektere lidt over den, og så beslutte for, hvordan du gerne vil bruge den, og hvad du gerne vil bruge den til.
0: Det var alt, vi havde for i dag. Vi har talt om magt, vi har talt om, hvordan det ser ud, når du bruger den for lidt, når du bruger den for meget, og hvordan det ser ud, når du bruger den rigtigt, Og så har vi snakket lidt om, at du skal passe på, at magten ikke stiger dig til hovedet.